0: Fala, Rasgueira! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Nadando na Cozinha, onde falamos de comida, vida, na perspectiva de um cozinheiro. Fala, Rasgueira! Começando mais um episódio com um convidado especialíssimo. Hoje a gente trouxe Kaiô Cota, Kaiuzão. Hoje a gente vai conversar sobre cozinha afetiva japonesa. E vou deixar a
1: introdução com o Kai, então. Caio, pode falar um pouco sobre você aí. Beleza? E aí, pessoal? Tudo bom? Meu nome é Caio Yokota, é, sou cozinheiro, atualmente é, estou na chefia do restaurante Mapu, de cozinha taiwanesa, mas apesar da cozinha taiwanesa, eu sou descendente de japoneses, terceira geração aqui no Brasil. A minha propagandinha aí é para o Mapu, então, para quem, quem ainda não conhece, quer conhecer um pouquinho mais de culinária taiwanesa, a gente está trazendo um pouquinho mais aí de Taiwan para o Brasil, então, pessoal... Procura depois uma Mapu restaurante aí no Instagram
0: e vamos que vamos. No episódio de hoje, cara, eu trouxe o Caia, porque antes de começar tudo, mas, pô, quem pô, começou o episódio, já assim, rapidão, é agora a gente é assim, né? Agora a gente tá no nível que a gente começa o episódio tem convidado, a gente vai rapidão, taptiputi. Então hoje eu cozinha afetiva japonesa. Então, vocês já viram, né? Vocês já clicaram pra assistir o episódio. Cozinha de, comida de família é o título. É, eu trouxe o Caião porque é o seguinte: eu sou japonês brasileiro. E o Caio é japonês, inclusive. E a gente teve experiências diferentes na, na nossa, como posso dizer, construção de paladar é, culinário e cultural de vida. Então, acho que eu trouxe ele pra gente discutir um pouco, né, como que foi na vida dele, como que foi na minha vida. Mostrar para vocês, amigos, como foi essa diferença. Porque eu acho que o que a gente estava falando um pouco antes da, de começar a gravar, né, pode até deixar o Caio falar um pouco também sobre... Que é realmente essa coisa que no, no Brasil, como a gente tem muitos asiáticos muitos, e também muitos japoneses, a gente teve muitas histórias diferentes em regiões diferentes do país também. A gente tá aqui, que nem hoje, falando sobre dois japoneses no, no, em São Paulo, que nasceu em São Paulo, viveu em São Paulo, interior de São Paulo, mas que existem também japoneses em outros lugares do país, que também teve outro tipo de cultura com outro tipo de culinária. Então eu fico pensando, né, aqui eu vou jogar aqui para ti, enquanto você vai explicar um pouco o que a gente tava conversando é. Imagina essa culinária nipo-amazônica, sabe, essa nipo certão é, sertão, assim, tipo E das regiões do Brasil, se tivesse essa influência japonesa, como que seria?
1: É, cara, eu acho que na verdade é um tópico que eu gosto muito, né Acho que desde pequeno a gente não percebe, mas quando vai passando o tempo, né? Hoje estou com 26 anos aí, a gente vai começando a se questionar um pouquinho dessa nossa construção, igual você falou mesmo: construção de paladar, construção de memórias construção de quem nós somos, e a gente está mudando o tempo todo, né, então é legal a gente olhar um pouquinho para trás e perceber essas mudanças, né, igual você falou, eu acho muito legal, porque realmente a gente vai falar com base no contexto de descendentes de japoneses no sudeste do Brasil, né, então realmente, é, eu imagino que, por exemplo, pra, tem uma grande colônia, por exemplo, tanto no sul quanto no norte, e então, por exemplo, como é lá em Belém do Pará, por exemplo, as influências e como que foi lidar com a sazonalidade de cada lugar, né? Então, eu acho que isso é legal. E quais foram as adaptações que surgiram, né? E até eu fiquei pensando assim, eu acho que a gente pode até ir para um ponto mais básico, mas o que, que é comida afetiva para você, isso
0: Comida afetiva, cara, comida afetiva para mim é... Acho muito, pare... é, tipo, quando eu penso em comida afetiva, eu sempre lembro comida de mãe e comida de vó. Porque é um pouco o que foi construído na nossa cabeça Porque na minha época a, as mães, as avós costumamente ficavam mais na cozinha Na nossa época era ainda um, uma, uma sociedade um pouquinho machista um pouquinho não, muito né? Mas uhum. que aos poucos estão tá mudando, então a gente tá vendo os pais, os maridos também cozinharem Mas naquela época era geralmente a mãe e a avó E com a minha mãe e a avó sempre cozinhando em casa, fazendo comida Pra mim, quando alguém fala de comida afetiva, vem essa comida de casa, uma comida mais quando eu era mais novo. Então, um sabor que eu não consigo buscar tanto agora. É, é mais difícil
1: buscar esse sabor, porque
0: né, tá no passado. Mas que a gente tenta, né?
1: Exatamente. É, cara, pra mim também. Eu, às vezes é até difícil é, você falar o que é comida afetiva, porque no final é isso, é uma, é uma coisa individual. Ninguém tira isso de você, cada um tem a sua. E, geralmente, é isso. Foi construída pelas nossas... É, mães, avós, e como é bonito isso, né, eu acho que assim a, apesar desse ponto, né, que você falou realmente, a gente vive uma sociedade machista, e assim, quando a gente fala de comida né, as mulheres sempre estiveram na cozinha e fazendo, sabe comidas incríveis e que moldam é, o, todas as memórias, então eu acho legal isso também, é, tanto na minha casa, minha mãe cozinhava muito, minha avó cozinhava muito também, e o meu pai tem um restaurante lá em Bragança Paulista, que eu sou de lá, então já tá fazendo 38 anos também, olha o Java How Lai, restaurante chinês, tá? O restaurante mais antigo e tradicional aí de Bragança, em cozinha, cozinha chinesa, então... Depois dei uma olhada também no Instagram. E comida afetiva, eu acho que é isso. Comida afetiva é o que te traz memórias, né? Eu acho que é aquilo que te transporta para um lugar que você já esteve. Você falou, opa, eu já estive aqui antes. E é bom. E é confortável. Então, de alguma forma, você fala. Eu acho meio doido que às vezes a gente pode ir uma cozinha aleatória, a gente fala, nossa, isso me lembra alguma coisa. Então, no fato, algumas memórias podem se mesclar também e é muito doido. Como que será que a gente lembra desses gostos ou é, a gente acha que lembra dos gostos. Isso que eu acho uma coisa meio doida, né? Porque eu ficava, nossa, eu achava que esse chiclete era melhor quando eu era menor. Ou, opa, eu achava que essa coxinha era de tal sabor, agora tem outro sabor. Então, realmente, eu acho legal também essas coisas da nossa mente e como a gente vai buscando elas. Então, muito efetiva é transporte, é um teletransporte, vamos dizer. Eu concordo totalmente, eu concordo
0: totalmente, é uma imersão, é engraçado que geralmente quando você come alguma comida afetiva ou nostálgica, assim, você não tá esperando, é uma surpresa muito grande, porque você, você come assim, e às vezes até o cheiro, às vezes até a textura, sabe, né? nem às vezes até o, tipo, é o sabor, claramente, mas ó, as outras coisas, até o ambiente, cara, acho que ajuda muito. E isso traz um sentimento, eu acho que, não sei se é bom, né? Porque eu também não vou definir que é bom pra todo mundo aí, que tem gente que tem outras história mas que, pô, é, fez parte dessa história. E é uma forma de você lembrar. E isso é muito engraçado, a gente trabalha com cozinha, é, não tem nada a ver com o cérebro, não tem nada a ver com mente, não tem nada a ver com essas coisas, mas a gente trabalha todo dia com isso. Todo dia com isso.
1: Agora que você levantou a bola, eu vou cortar aí, porque eu achei que... No que você falou, isso é isso. A gente trabalha com cozinha, a gente trabalha na verdade com sentidos no geral, né? Então é isso: é paladar, é olfato. A gente tem que ter a visão, é a aparência, é ver a intensidade do fogo. Então tem muito toque. Então acho que no final, quando a gente fala dessa comida afetiva, a gente tá mexendo com outro sentido também, né? Que é essa memória, que é essa como a gente brinca com essas coisas e como despertem pessoas diferentes, pessoas amam, às vezes, a nossa comida, pessoas detestam, pessoas falam, nunca mais voltaria aqui, por exemplo. Então, eu acho que é muito legal também perceber isso. E nossa, nosso, nosso trabalho é assim, né? Nosso trabalho, a gente mexe com todos os sentidos. E acho que desde que eu comecei a gastronomia, eu lembro que eu, eu troquei de curso, né? Antes eu fazia engenharia de alimentos na Unicamp. É, fiz dois anos, assim, gostei da parte, né, de pesquisa e a parte mais química dos alimentos, mas acabei depois saindo e quando eu entrei na gastronomia aqui em São Paulo, daí eu falei putz, é, o que que eu quero com gastronomia, né? E daí eu também jogo essa pergunta depois para você, mas quando eu comecei eu falei, putz, eu quero proporcionar momentos e naquela época eu falei, cara, que usar um momento de alegria, e era simplista. Mas daí agora cada vez mais se percebe que o um momento de alegria às vezes deriva várias coisas. Seja você servir, você explicar, você trazer uma memória tona, ou assim, você proporcionar momentos para as pessoas poderem despertar o melhor delas. Então, tanto quem come. Tanto com quem cozinha agora, comandando uma equipe, eu percebo um pouco disso, né? Então, e quando você tava conversando também, assim, como que essa parte de afetividade, fake, norte, porque geralmente as histórias são um pouco parecidas, né? Aí ah, eu cozinho por com do meu pai, eu cozinho por da minha mãe, daí tem umas coisas assim, né?
0: Comigo, gal eu vou, eu vou cobrar depois de você, eu quero saber a sua história, Caio, mas ó, tá. vou começar com a minha, então. Aquele que a gente tava perguntando, né, o que, que é comida afetiva para mim? Aí eu agora eu vou perguntar de novo, outra pergunta para mim agora. Que nem sempre perguntou. Tá Mas, é... Mas será que a cozinha afetiva foi a primeira que me, que me pegou na minha cabeça, na minha... no meu cérebro, na minha mente, porque como eu não tinha muita. Como eu não tinha muito conhecimento sobre cozinha, sobre técnica, sobre ingredientes, acho que no começo da faculdade eu acho que eu nem tinha a pira da, da comida afetiva, nem... nem sabia que existia isso eu certo. Acho, no começo. É. Eu fui mais pelo realmente que nem você falou, ah, pô, fazer uma comida legal. É... Algo que minha família vai gostar, algo que meus amigos vão gostar, deixar as pessoas felizes. Acho que. Comida, pra mim, sempre foi. Desde o começo, acho que foi isso, assim. Não diretamente e não, obviamente, todo dia, assim. Pô, tô cozinhando um ovo frito. Não, caralho, ó, esse ovo frito é o melhor de todos os tempos pra você todo mundo. Vê, tô fazendo com muito amor. Tipo, não é assim também, pra mim, né, Kenzie. Não é toda vez que eu vou fazer com tanto amor assim. Mas é com carinho. É com carinho de que eu quero fazer. É o melhor possível pra para mim, pro para cliente Porque tem essas coisas também, Sim. acho, cozinha afetiva Que tipo, é difícil cozinhar pra você mesmo é, é fácil cozinhar pros outros Mas é muito difícil cozinhar pra você mesmo Porque você é chato, tem traços, né? eu, assim, <risos> tipo, você mesmo É difícil, cara Mas, é, então, deixa eu voltar aqui é, Eu sou assim, Caio, eu vou falando, eu vou é levar quando eu tava na faculdade e eu não tinha noção, né, nem conhecimento sobre a cozinha afetiva, acho que eu só fui ter noção quando a gente começou a ter discussão. Discussão não de brigar, mas discussão de conversar entre professores, entre os alunos, para falar, pô, qual que é a comida que porque como eu, a minha faculdade foi em balneário e tinha muita gente que não era de balneário Camboriú, no caso de Santa Catarina. Então, tinha gente do Acre, tinha gente de Manaus, tinha gente de São Paulo, tinha gente do Rio, tinha gente do Rio Grande do Sul. A gente de, de Fortaleza. Então, pô, pra mim foi muito bom, porque na mesma sala e na mesma sala de gastronomia eu tinha muita diferença cultural. E essa diferença cultural, pra mim, é essencial pra você melhorar como cozinheiro e como pessoa, porque isso vai te dar novas noções, né? novas ideias, novas uhum. verdades. Porque uma vez, é uma, a verdade é uma verdade para você, sei lá, eu posso camarão frito desse jeito com salsinha. Aí essa verdade para uma pessoa que mora na Fortaleza é camarão frito com coentro. Não é com salsinha. Mas, mas para mim é uma verdade, para ele é outra verdade. E é isso aí, a gente vai desconstruindo essas coisas. A gente vai conversando, vai discutindo, vai vendo. E a cozinha afetiva acho que chegou nesse momento, quando eu tava conversando com o Dedé, um amigo meu, mineiro. E a gente aí a gente tava falando sobre o pão de queijo, falando sobre frango, frango aeropronobis. Eu lembrei agora o prato. Frango aeropronópolis porque para ele, de Minas, que morou em... É, Ouro preto, ele já em, em certas épocas, e em Minas até que é famoso, o frango Oropronomes. Ele me contou um pouco a história, foi me contando né, da cozinha afetiva com a família dele, que tinha Oropronomes no quintal da, da família dele, então faz esse prato. Eu falei, olha, pô, legal. Aí eu comecei a falar, pô, na é minha casa tinha suquiaque. De, de domingo, às vezes, que a gente juntava mesmo. Nossa, com o mundo. bom demais. Então aí, a gente foi jogando. Foi tipo, um... joga uma carta aqui, joga joga carta ali, a gente vai jogando, vai conversando e foi. E como foi com você, Caio? Agora eu tô com dúvida, cara, quero é curiosidade.
1: Boa, boa. Acho que é uma pergunta legal, assim. É... Eu acho que tem aqueles momentos. É, eu gosto às vezes de tentar separar né, os pensamentos de como era no começo e como está sendo essa trajetória até agora, porque eu acho que foi que você falou primeiro você tem uma ideia de, ah, eu quero cozinhar por causa disso, daí você chega por exemplo, a gente, acho que teve o um privilégio de fazer uma faculdade, né, porque a gente sabe também dos valores, pô, a gente teve um privilégio do caramba, falou, meu, vamos abraçar essa oportunidade aqui, e daí eu comecei a ver várias técnicas vários produtos, daí você começa já a sonhar, já você, consegue, você conhece o conceito de estrela Michelin, 50 Best, daí você começa a sonhar, falou, opa. Eu acho que eu quero, eu quero isso, né? E daí você começa a ver competição na faculdade, daí você começa a ver várias coisas que vão levam você muito para esse caminho, às vezes de falar, puta, é o fine dining, Michelin, tipo alta gastronomia, puta, é isso que eu quero, então eu tinha botado na minha cabeça, eu preciso disso, daí eu tava nesse momento, quando eu tava na faculdade, e daí que eu fiz alguns estágios em alguns lugares, né, inclusive estagiamos no mesmo lugar do Guia, né, estagiamos no Tuju também, nós dois, né, e também eu estagiei na Isomê, né, então, eu achei que na época daí, depois eu fui contratado um Tuju, que acho que foi a minha base profissional, assim, onde me botou a vários testes, eu agradeço muito a todo mundo que participou aí dessa minha jornada também, é, foram quase dois anos no Tuju, tipo, aprendi pra caramba, admiro muitas pessoas aí que... É, que trabalharam comigo, tipo, foi um prazer enorme. E depois também, acho que disso, eu queria continuar essa pilha. Falei, não, vou continuar as Michelin, né? Vou buscar isso. E daí surgiu um mapô na minha vida. E daí mudou tudo. Daí eu, eu, é o que até falo, né? Foi um momento, talvez, de desilusão. Era um momento que eu tava muito, sabe, julgando as coisas. Falando, tipo, não, isso daqui é melhor. Aquilo ali é melhor. Aquilo ali é melhor. Só que eu tava falando com base nos. Meu, na minha visão e eu comecei a esquecer que cada um tem uma visão, então eu tava naquele momento meio iludido, né você fala, não, é assim, tem que ser assim porque senão não é bom, senão a comida do bar não é boa e daí, quando eu conheci a comida do Duílio que, é, ele que criou o Mapu, ele, cara tava servindo numa mesa de um bar assim, tipo, uma mesa branca igual que eu tô aqui <risos> uma vezinha preta, assim, <risos> plástico, e fazendo opa, o co-a-pau, que é o tra nosso tradicional, nosso balde panceta, né? Aquilo que originou, na verdade, os bans, é, e vem lá de Taiwan. E aí quando eu comi aquilo, eu falei, meu, que sabor, que experiência, na mesa, ele tá fazendo isso tudo na mesa do bar. Que e foda. me deu uma sensação de qualidade, puta, um negócio foda, e é isso, eu falei, nossa, ali também minha cabeça começou a pipocar e eu comecei a me questionar também, então depois que eu saí do Tuju, de um dois estrelas Michelin eu fui pro food truck e daí acho que foi o meu momento de desconstrução e de entender que, meu não importa onde eu esteja, eu quero fazer comida boa, eu posso estar no bar eu posso estar no café, eu posso estar no food truck eu posso estar no Michelin, cara, eu posso estar no casual, sei lá, eu, eu quero fazer comida boa, eu acho que eu tô meio que nessa fase agora de meu, eu quero fazer comida boa. Não sei aonde que vai ser, por enquanto é no Mapu, né? Estamos aí firmes e fortes, mas, tipo, eu acho que eu tô nesse meu estágio de que é, eu quero fazer comida boa. Daí eu acho que, principalmente nesse momento, eu tô resgatando muito as memórias, muito o que me fez e o que me sustenta até hoje. E daí que acho que entra a comida afetiva, né? Esses questionamentos de comida afetiva, de entender o que, que eu gosto. Justamente eu não tenho mais meus avós vivos, é, é muito da culinária da minha família, especificamente da parte da minha mãe. É, a gente não conseguiu dar continuidade, mas tem pratos depois que com certeza a gente vai discutir, eu acho que a gente pode fazer depois nosso top 5 pratos favoritos aí da infância e. É, é muito doido isso né como isso hoje tá me dando mais força e sustento quando eu olho para trás e a comida afetiva acho que tá entrando bem nessa fase que eu tô agora de realmente entender que meu, a comida boa é a comida que você gosta, é a comida que o outro gosta tipo, comida boa é comida boa para cada um não importa, é, existem guias, isso. existem várias coisas mas isso mostra a realidade de algumas pessoas então eu acho legal isso que eu, eu tô nesse processo aí também de, eu acho que é isso, fazer comida boa, se esforçar, ser melhor que você todos os dias e vamos, que vamos eu, tá, eu acho que eu tô um pouco nessa vibe agora e a afetiva realmente entra nessa parte da, dos questionamentos e da, eu acho que é o que a gente chama de desilusão mesmo e entender que não é só isso o caminho, não você pode prosperar de outras formas é o que a gente tá vendo muito aqui, acho que no Brasil principalmente, aparecendo muitos restaurantes tipo, de altíssima qualidade e não necessariamente com Aquele ar pomposo, né? que nosso chique. É acho que não é isso. Que, né? E acho que, de certa forma, a gente pode ver isso também em outros lugares do mundo. Mas, se a gente for falar do Brasil, acho que eu pensaria nisso que eu tô vendo agora aí do cenário gastronômico.
0: Não, com certeza. Eu, tenho... eu só concordar. Não, eu... Você foi falando e eu fui anotando umas coisas pra gente conversar. aqui. Caio, a sua vida é o filme Chefe, cara. Você já percebeu isso? Que o filme Chefe, <risos> ele tá num fine dining... Sai do Fine Dining, Ou Fine Dining não, Sim. mas é meio Fine Dining lá. Ele sai, abre o Food Truck <risos> e vai ser feliz. Você fez uma. Você quis experimentar essa sensação. Você fez ah. o okay, quê? Você saiu do Tuju, foi no Food Truck do Mapu, e aí continuou, Sim. né? Fez todo o processo. Então, você tá saindo no processo. próximo passo é o quê? Eu já até já, já vou, vou. Eu tenho minhas <risos> ideias, mas não vou falar. Vou deixar, vou deixar até o ouvinte aí curioso. É, e não, eu falar que o Caio também é nadando na cozinha O Caio é nadando na cozinha Porque o que a gente já prega aqui na Nadando na Cozinha É isso que ele falou totalmente agora Sobre sobre cozinha afetiva Sobre é, restaurante Sobre o que a gente acredita quando a gente tá fazendo uma comida Sobre também um pouco... Não, aí também não é verdade Tipo, verdade para todo mundo, que nem tava falando É uma verdade para cada um Agora falando um pouco sobre também, ele falou da Da alta qualidade com casual Esses dias eu tava tendo uma pira assim, sozinho que a cozinha afetiva, né, ela representaria o passado A cozinha nostálgica, né, ela representaria o passado O fine dining representaria o futuro Que é uma comida sempre um pouco a mais Sempre para experimentar algo novo Algo pra te quebrar a mente Pra fazer você ter novas perspectivas Novas visões Não que as outras comidas não façam Mas é especificamente para isso que a fine dining tem É para ser gostoso? Muitas vezes né, a gente sabe que não Muitas vezes não é tão gostoso assim mas é pela experiência, é para trazer algo novo, para mudar algo na sua cabeça quando você comer. E, e para mim, a cozinha casual, que é do dia a dia, é a junção de tudo isso. Que é a comida do dia a dia, com um pouco de nostálgico e um pouco do futuro. Porque num restaurante você pode fazer tudo isso junto. A gente tem um conceito, a gente construiu isso na nossa cabeça quando a gente começa na cozinha. Isso nem fazendo gastronomia, começando num restaurante mesmo, profissional. A base do restaurante, a base de um chefe, a base de um cozinheiro, ela é muito fixa e não maleável. Então a gente vê muitos chefes, às vezes, quando a estava no começo, que tipo, eu faço de um jeito e é desse jeito. Eu não quero saber se existe outro jeito. Se existe, foda-se. Eu faço desse. E a gente tá vendo hoje em dia que não. Que na verdade, se existem outros métodos, por que não testar? Por que não conversar? Por que não discutir? Porque isso pode melhorar o prato, que já tá lá, e melhorar, é, tipo assim, o conhecimento da cozinha em si. Porque isso evolui todo mundo junto. Vou largar aqui. O que você que acha da cozinha afetiva, né? No caso. Não precisa ser a japonesa, a cozinha afetiva em geral. Tá. Dentro da cozinha profissional, assim, eu digo. Desde, desde, não, pode, aí você pode falar, desde o começo, ou no meio, suas opiniões, Caio, manda aí.
1: Tá, no meio profissional. Cara, pra mim, eu sinto que... Eu acho que é um pouco do combustível. Igual você falou, que é tradição também, tem coisas da comida afetiva. Eu acho que isso daí é uma faca, na verdade, de dois gumes. Isso que eu tô parando pra pensar, porque é isso. O que é afetivo pra mim, pode não ser afetivo pros outros. Então, não necessariamente a gente tem que se nortear pela comida afetiva nossa... Mas, tipo, como que a gente faz para usufruir disso e falar, cara, tem coisas na comida afetiva que eu experimentei, eu ou eu, que eu comia a minha vida toda, que eu acho que essas pessoas poderiam conhecer. Então, eu acho que é muito mais como que você garimpa o ouro também dentro dessas coisas, né? Porque, por exemplo, você pode ter uma combinação que as pessoas não fazem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa bem simples que a minha avó fazia, de que todo mundo comia batata frita do mesmo jeito. E a minha avó, ela cozinhava a batata frita primeiro, ela cozinhava batata primeiro, depois ela empanava levemente numa farinha com um pouquinho de orégano e daí ela fritava. E daí ficava uma batata frita um pouquinho mais cozidinha no centro, só que ela ficar com uma casquinha aromatizada com orégano. E eu nunca comi aquilo em outros lugares, geralmente era alecrim. né? E geralmente era do estilo batata frita ou batata chips. Então eu falei, nossa. <risos> Tipo, essa batata da minha avó, que a gente também chama a avó de Bachan, né? Daí os ouvidos já sabem os termos, né? E bachan, né? Então a, nossa, a minha avó fazia isso e eu falava, nossa, daqui é muito bom. Então eu sinto que aí que você consegue uns insights de que às vezes você pode usar da tradição, ou às vezes você pode entender que, na verdade,. Às vezes nem nossas vós faziam tradição Às vezes elas faziam inovação também na época delas Então tipo, meu, como que a gente Usufrui disso num cenário profissional Por isso que eu acho que é muito mais combustível E não necessariamente é o que norteia Mas é o que consegue alimentar aí O pensamento, os insights nessa, Todas as nossas visões como cozinheiro Eu acho que isso tem que ser a base E tipo, beleza, ah, mas eu não tenho Ah, puta, eu comia só macarrão Não, não é isso também Eu acho que não é, ai, quem tem a melhor que é comida afetiva na cabeça, não é isso <risos> é tipo, pode servir, eu acho de, ajuda, de um né? cliente aí. ajuda, eu acho, que, eu, eu acho que ajuda de alguma forma assim, pra fazer isso, e eu acho que o interessante é você mostrar a culinária afetiva, não esperando que os outros gostem mas se alguém gostar, que ótimo, não? puta que coisa boa isso, se pessoas gostarem, né? Então acho que é um pouco disso que eu vejo, assim, nesse cenário mais profissional, o que eu vejo também é que alguns restaurantes trazem a história, sei lá, do chefe ou da chefe, né, é, Mas à tona, por meio desse menu afetivo, né, e o que eu gosto de falar também, que afetivo, é, não sou eu que falar, a comida do Mapu é afetiva, a comida do meu restaurante é afetiva, a comida que eu faço é afetiva, depende, é afetiva pra mim, Agora quem vai dizer se é afetiva para outra pessoa é outra pessoa. Então é sempre eu às vezes fico meio cauteloso this? quando a gente fala isso. Ah, isso daqui eu faço comida afetiva? Não, calma lá, calma lá. Não é bem assim. Você não pode ver dessa comida como afetiva. Ela vai ser afetiva quem vai dizer isso é quem, quem come. Então eu acho que meio que não é uma característica que você dá. As pessoas que dão essa característica para que não se deturbe muito também, né? Então acho que eu não ah, penso na parte profissional um pouco disso. Com certeza
0: não. Você falou agora da comida afetiva, você foi falando, foi falando, foi concordando na minha cabeça que eu foi nossa, mas é verdade, porque se botar na cabeça assim, que nem, eu vou dar um exemplo, vai, a gente tem um guiosa da, da minha avó. Tô vendendo gyoza da minha avó no mercadinho ali, na da, 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 da feirinha, né? E eu boto lá como cozinha afetiva. Mas aí vai chegar um, um chinês, comer o meu guioso e vai falar, pô, mas esse guioso não tem nada a ver com da minha família, por que você botou comida afetiva aí? Aí vai vir. Aí não, aí vem uma. Aí vem um japonês. Vai é, falar assim, pô, mas gostei muito esquioso, lembra muito da minha avó. <risos> Bom, e na mesma situação você vai ter as duas situações. Que é, tipo, mas é, as pessoas estão vendendo muito isso, isso é verdade, pai, você tem razão. As pessoas vendem como comida Afetiva, que na verdade, às vezes, na verdade, é só uma comida. É, não que eu vou dizer que é comum, mas ao mesmo tempo, não tem nada demais, né? Tipo assim, um plus. Na verdade, é uma comida de família. Vendo de outra forma, eu vejo isso. De uma, de uma maneira que você falou, na, que, que nem na cozinha profissional, que isso ajuda, né, que, tem, que dá ideia pra galera, e eu concordo totalmente. que Realmente, você não pode se nortear, é, fazer tudo por causa que você lembra da comida da sua avó, de uma forma específica. Eu acho que isso é uma ideia também. Porque na verdade, a gente dia, que nem você falou, você foi trabalhar no food truck, trabalha em restaurante hoje em dia, trabalha no fine dining. Hoje em dia eu penso que trabalhar em cozinha, trabalhar com diferentes formas de comida, de preparo, de cultura, é bom. E é bom ainda mais Sim. quando você nem conhece tanto. Se você é um nerd de cozinha gosta de aprender gosta de, de, de pular em cima, ainda é melhor ainda Sim. quando você nem conhece tanto e pula e vai lendo livro conhece pessoas, culturas. É, 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 aqui a minha parte da cozinha afetiva sempre foi o casual, que é tipo com, com os amigos... É, que nem agora tô aqui na Austrália, com uma galera que não é do Brasil, então eu acabo experimentando coisas que não são do Brasil E Mas na cozinha profissional, é isso É, é isso de tipo, pô, eu, eu não preciso fazer igual Mas eu posso dar ideia Às vezes a gente está fazendo um gyoza específico do restaurante e eu falo, oh, mas lá na minha casa a gente faz desse, desse jeito Com a massa, um pouquinho diferente Dessa massa que você tá fazendo aqui no restaurante, você vai com, sei lá, 100 gramas de farinha Lá em casa era 50 e 50, com farinha de integral é errado, tipo, ninguém faz isso com viosa mas eu tô dando um é, eu só pra isso. galera entender. É tipo, ou com mais água, menos água, tipo, existia variações, né? Que fazia parte, que fazia parte da cozinha. E é isso, cara. É, a gente pode, acho que, ir pro top 5, tá? O top 5, top 5 da, da cozinha afetiva. Vó, mãe.
1: Gente, eu acho que vale a pena a gente falar que a gente não precisa fazer em ordem de, ah, o que eu mais gosto, mas é os que eu gosto. E, tipo, sem querer botar top 5 no sentido de ser esse grupo de 5, acho que é mais justo, né? A gente tá dando uma. A gente tá aliviando pra gente, na verdade. Acho que é... Fair play, fair play. <risos> então, ah, vamos lá. Acho que o primeiro cara que vem na minha mente assim, que, cara, é muito forte pra mim, é uma torta de frango da minha avó, né? E eu vou explicar o porquê que, não é Quando eu pensei em torta de frango, assim, eu vou comer uma torta de frango e falo, mas aqui não é que, né? igual a minha avó. A minha avó fazer... <risos> <risos> e eu já tentei reproduzir essa torta, tá? E eu falei miseravelmente, porque eu quis ficar... Essas pilhas de cozinha, não Eu vou botar aqui tomilho tomilha, vou botar... Cara, acabou com a torta, não tinha gosto de pó nenhum. Era tipo, foi osso, foi osso, foi... Não gostou, tava gostoso, mas não tava gosto de volta, entendeu? Eu falei, mano, gosto de volta, parece que tem que gostar da batiando, né? Daí, assim, essa torta tinha massa podre, porque era tudo de banha, né? E daí dentro, ela sempre usava o frango inteiro. Então, tinha coxa, peito, sobrecoxa, tipo, ela fazia tudo isso com osso, carcaça, então já tinha um caldo, daí quando você, a gente agora que estuda, a gente entende um pouco, eu entendo porque eu gostava tanto, né? Que é isso, cara, tem a carcaça do frango cozida na pressão, daí você tem todas as partes do frango, então a parte muito mais úmida, e ela temperava só com alho e cebola, e tipo, só... E daí fica muito gostoso. Daí tinha os ovos, ovos cozidos, azeitona, palmito, ervilha. E daí sempre ela finalizava com o quê? Gema em cima, né? Então ficava aquela massa podre, crocante, é, com a casquinha crocante. E, cara, aquilo era todo Natal e Ano Novo. E aquilo, meu, sério, era destruição, assim. Porque a gente comia tanta essa torta que eu, eu fico doido. E eu vou ainda tentar reproduzir de alguma forma isso aí. Que eu acho que esse seria um... Me estende um pouquinho. Mas é porque é muito marcante mesmo. A torta de frango tá minha abateando. Começa não sendo uma coisa japonesa. É uma coisa, né? De brasileiros. Então, tipo, isso que eu acho então, legal bom. também, né?
0: Não, é aqui. Então eu vou dar a minha... Assim, aqui, a minha comida afetiva, a minha primeira também não vai ser a japonesa. Pra galera que tá aí achando que a gente é japonês e só comida comida <risos> japonesa. É a mentira. Na verdade, a gente tem variação, Tá? É, o meu, eu tava contando pro Kai é, antes né, da gravação, o meu vai ser o temaki da minha mãe O temaki, assim Sim. ó, é que quando você quando eu era mais novo, tinha época da minha vida que minha mãe não tinha muito dinheiro pra Minha mãe e meu pai, né, não tinha muito dinheiro pra comprar algumas coisas, tipo, carne, 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 carne né, ou frango, então Minha mãe comprava muito hambúrguer da sadia, mas tinha muito, era, era porque ela não tinha, a gente não tinha o dinheiro e era fácil e tipo, e aí era isso e aí, então, o que que acontecia? Minha mãe fazia uma, um festival de temaki para que a criançada ficar felizona, né? Porque, pô, ah, temaki! Montar o meu temaki! Uh! Então, tipo, ficava eu e meu irmão lá é, Montando os temaki e comendo Então, minha mãe preparava, fazia arroz Mas também não fazia arroz de sushi, fazia arroz normal Arroz japonês, né? É, pegava o um nori, dava uma, dava uma Amassadinha no fogão para Deixar crocante de novo Cortava pepininho é, fatia bem fininha, né? Fazia tamagoyaki, né, que é o para os ouvintes que não conhecem, né, é tipo um omelete, assim, japonês, então ele é um pouquinho mais aduscado E a gente montava, a gente pegava o hambúrguer também, tava em fatias fininhas, às vezes minha mãe fazia patê de atum, né, que era de lata E aí a gente passava e comia, fazia temaquezinho, porque, pô, a gente comia uns 4, 5 temaki, a gente comia bastante e ficava cheio, e era divertido, porque a gente, era o um momento pra gente
1: brincar, entre aspas, né? Brincar com comida, mexer com comida e, e se alimentar. Coisa boa, né, cara? Pior que... E agora é que a gente fala de contrastes, né? Você, por exemplo, tinha um temaki na sua casa, em casa não era muito costume ter temaki, assim. Eu nem lembro de alguma vez que a gente fez temaki quando eu era pequeno, por exemplo. A única, pessoa, a, a única coisa que a gente comia de, em relação a... É, eu acho que a gente pode até contextualizar, né? Que realmente, comida japonesa é muito mais do que sushi, né? Às vezes as pessoas até chamam, ah, não, comida japa, não. Comida japonesa, né? Eu acho que assim, o que mais tinha né, dos enrolados, né? É de, que a gente chama de makimono, né? Uhum. É, que seria o futomaki. Futô é de gordo, maki de enrolado. Então rolava muito futomaki e geralmente nem sempre tinha peixe mesmo. Era tipo... É, canicama, né? Aquela, né? Aquele tipo carne de, de caranguejo <risos> fake. A linguiça Nossa. de Futumar. Daí pepino, a gengibre, gengibre curtido, né? Omelete. E, tipo, às vezes tinha uma bardana, né? Que a é gente tipo de gobolo ou cenoura, enfim, né? Cada um, cada um fazia de uma forma, né? E geralmente tinha esse também no final do ano. Então, Futomac entra aí também para minha lista. Nossa, futomaki. Futomaki pra mim é o sushi da larica,
0: entre aspas, eu brinco assim, porque é, ele, é, ele tem, né, formato sushi, só que maior, né, ele, ele, é, ele é parrudo, ele é feito pra você ficar cheio, <risos> e, e é gostoso. Ó, o meu segundo, deixa eu ver, eu vou colocar aqui um que você vai também, já comeu pra caramba, tenho certeza, tenho muito certeza, porque eu já vi vídeo seu é, comendo, é. que é sukiyaki, <risos> pô, sukiyaki. É. você ainda
1: tava, você fez, né, você tava fazendo sukiyaki pra galera, agora, era, numa época. Isso, não, eu fiz, eu fiz bastante sukiaki, teve uma época que eu tava fazendo jantares, né, e daí, cara, era acho que foram mais de 30 sukiakis, 30 jantares sukiaki Profissional! Nossa, eu amo,
0: eu amo Não, sukiaki, então, sukiaki, pra quem, tá, os ouvintes que estão assistindo aí não conhecem
1: sukiaki, o Caio vai explicar Tá bom, vamos lá, então Até engraçado que uma vez eu fui no Festival de ja do Japão de BH para fazer uma palestra sobre sukiaki, você acredita Bolinha. nisso? É uma coisa muito off, muito aleatória que eu fiz, mas eu gostei muito, confesso. É, então, o sukiyaki, né, ele vai entrar na categoria de nabê monô, né? É, quando a gente fala de nabê, é panela e mono seria coisa. Então, entra uma categoria de paneladas, vamos dizer, né? Os panelados, <risos> não é um panelaço, né? O que acontece, né? É, é um prato baseado em caldo de shoyu adocicado, né? Existem duas formas, tá? Só para explicar o sukiake também, né? Tem uma forma que você faz no freestyle, ou seja, você joga e shoyu, açúcar, você faz todo o tempero na hora. E tem outro estilo que você faz o molho antes e daí só vai fazendo com o sukiake, né? Então o sukiaki nada mais é do que molho de shoyu adoçado. Carne fatiada finamente, geralmente é bovina, né? É, existem outras carnes também que podem entrar, também não tem esse negócio? Ah, não, esse aqui não entra no sukiyaki. É, e daí a gente tem vários produtos como vegetais, tofu, conhaco, que é uma massa de batata, conhaco, no caso é bem gelatinosa. Então existem vários produtos assim que vão toda essa panelada e lá em casa, por exemplo, faz, meu pai sempre fazendo no inverno. E daí é até legal, quando a gente fala de cozinha afetiva e das mudanças que tiveram, né? Até vou contar um pouquinho sobre o sukiyaki, né? Porque o sukiyaki, tradicionalmente, no Japão, ele é feito com gordura bovina. Então, você faz com gordura bovina primeiro e daí você vai colocando os ingredientes. Se você vê aqui no Brasil, quantas pessoas fazem com carne é, com gordura bovina? Já viu alguém fazendo com gordura bovina? Então, é, é, geralmente é manteiga, não é? É. Geralmente manteiguinha. Sim. Você joga uma manteiguinha ali e daí. Nem banha é, faz... é manteiga. Exatamente, a manteiga. Então eu já acho isso legal. Para mim, sukiaki é, Mibo Brasileiro, é isso: é o sukiaki com manteiga e não com gordura de boi, e que okay. tradicionalmente é feito no Japão com gordura de boi, então eu acho isso muito legal, essas variações que tem, é, principalmente por as adaptações que os imigrantes tiveram que fazer aqui no Brasil, então, porque é isso, meu, aonde que você vê gordura de boi de qualidade de fato, aqui no Brasil? Assim, agora deve ter provavelmente algumas, é, existem na verdade cruzamentos de wagyu até agora no Brasil, né, existem também a Yakut que trabalha com 100% wagyu, é, e outras, né, várias empresas que que agora estão aí. Mas, meu, na época dos nossos avós não tinha isso. Então, a gordura ia ser manteiga. Então, eu achei que isso foi uma coisa muito interessante também que eu vi estudando um pouquinho mais sobre sukiak, né? Eles falaram, nossa, mas é um prato que é uma panelada e, e tudo isso. E no final... Tudo tem uma historinha no fim e de que o sukiaki, como ele é uma panelada, ele une as pessoas na mesa, né? Assim, por exemplo, em casa era isso. Meu pai fazia um inverno, um dia frio, em que todos participavam do preparo. Ah, eu quero um pouquinho mais de tofu, boto o tofu para cozinhar. Retiro ali o céu retiro o repolho e vou comendo com ovo cru. Você come com ovo cru ou não? Ovo cru, ovo cru, ovo cru. Aqui é ovo cru. Vamos fazer todo mundo visualizar esse prato. Então, pessoal, tem que ter o arroz, né? O arroz quentinho, o gohan, que é o arroz japonês. Então, ele vai estar tá ali quentinho num bowl. Daí você vai ter a panela na sua frente... Então ela vai ter carne... Vai ter os vegetais... Vai ter um tofu... Vai ter, às vezes... É, Essa massa de conhaco... Que é uma massa mais gelatinosa... Geralmente quadradinha... É o retangular... Então você vai ter várias opções na sua frente tudo isso cozido no caldo de anda do cicado e daí você vai ter o um ovo cru batido que você pode jogar em cima do arroz, né? Meu? Cada um faz o que quiser, né? No caso... aí tipo, meu, você começa a pegar na sua frente aí na panela o que você quiser então você vai pegar a carne, vai pegar os vegetais você vai colocando tudo em cima do arroz e daí o que acontece? O caldinho de tudo isso vai descendo no gohan, que é uma tela em branco, basicamente, porque ele não tem tempero. E daí ele vai só pegando o gosto de tudo. E depois você vai comendo esses vegetais com o, já o ovo cru, nas coisas mornas. Então ele dá uma leve aquecida. Então ele dá uma leve cozida. Quando eu falo leve, é leve mesmo, porque não, não é que cozinha de fato, né? Ele dá uma leve cozida. E daí você vai se deliciando e daí quer mais, coloca mais na panela para cozinhar, porque a panela está no centro da mesa. Então acho que isso também me traz muitas memórias E eu quis falar desse jeito Justamente para quem tá ouvindo a gente Tentar visualizar um pouco Porque é isso, isso daqui tá tudo na nossa mente E como que a gente transforma essa memória Em fala é Vamos ver, depois o pessoal comenta aí Se deu para ver a mesa do Sukiaki O Caio explicou, hein? Certinho, ou... bonitinho <risos>
0: É, não e você falando sobre o sukiyaki eu tenho é porque pô japonês né eu sempre assisti anime, dorama, eu vendo, vendo mangá japonês né da cultura japonesa e eu sempre percebi que para eles sukiyaki realmente é, é uma, uma festa mas eu diria que é tipo uma festa porque chama uma galera cada um sente uma parte na mesa geralmente a mesa não é não é círculo mas pô é tem um centro então as pessoas, uhum. se dividem, né, em volta desse centro e vão dividindo, né, essa participação na produção da comida. Porque isso vai, ou às vezes é uma pessoa só, mas geralmente quando a família já todo mundo sabe comer, já sabe as coisas ali. Então, ah, eu vou botando tofu, minha mãe já vai botando a carne, meu pai já vai refogando a manteiga com alguma coisa e todo mundo vai ajudando. E curiosidade para quem gosta aí, de curiosidade sobre sukia Sempre tem um cuzão que vai comer a carne primeiro E vai comer só a carne Toma cuidado com esse cara Esse cara é X9, tá? Ó, porque eu já comi com uma galera aí Que ia direto na carne, com molinho E só comia carne Aí o que, que sobrava? Os tofu
1: Eu gosto de tofu, mas também gosto de carne Agora você falou uma realidade Acho que meu pai sempre tentava fazer meio equilibrado Pega aqui, ó. pega um pouquinho de tudo aqui, ó mas quando eu era menor, confesso. Porque eu acho que quando a gente é criança, é muito doido. Mas eu, eu sempre ficava mais junto na carne, quando eu era pequeno. Daí você vai crescendo, você muda, na verdade, a sua opinião, né? Olha, será que eu era X9? os caras... <risos> <risos> mas eu acho que quando eu era menor, eu gostava mais da carne. Daí depois que eu fui crescendo, eu falei, mano, eu gosto muito do conhaco. Tipo, que o conhaco é praticamente mais esponja. E o tofu também. E, e, cara, uma coisa que rolava também, é, depois de tudo... É, não sei se rolava também. Depois que isso quer tá acabando, pessoal. O que acontece, né? Ele tá um caldo super saboroso, concentrado, com sabor de tudo. Então tem algumas opções para as pessoas, né? É, eu já vi em muitos casos que é isso. É, Pegava macarrão e joga o macarrão dentro e faz meio que um misturadão com o macarrão. Outros jogam uma arroz e come, mas like, é, da, da, do jeito que eu gosto de comer, né? Até nem vou falar lá em casa que eu confesso que agora deu um branco. Mas <risos> o jeito que eu fazia nos jantares era: meu, eu tenho que ter um macarrãozinho frito, e daí eu jogo nesse molho e faço uma última leva para cada um com esse molho adocicado concentrado junto com o macarrão, meu. Olha que, que final. Queijo. Olha que finalzinho, assim, só pra falar, acabar a refeição aqui, ó, pra galera ficar
0: feliz, você faz o um supra-sumo, assim, ó, toma aqui, ó. Fritura com, com caldo foda. Acabou. Exatamente. <risos> não, e lá em casa, é, então, você tava tá falando do Noodles, é, lá em casa a minha mãe botava o dom. O dom, tipo, Legal. não sei se você já tava cozido ou tava congelado, mas ela botava ali na massa. Então, no final do, do, do sukiyaki esse noodle, o don já tava, né, essa, esse macarrão, entre aspas, tava, mano, já com a cor do, do caldo, não tava nem mais branco, né, que a massa é branca, já tava, <risos> tipo, marronzinha, tipo, já, sabe, já ficou tanto tempo Sim. imerso que já tá com o
1: sabor inteiro, aí você só comia. Não, é muito legal, é isso, pior que doido, como a gente traz muita história, e tudo isso é um prato, e daí eu paro pra pensar, meu, isso é um prato, como que isso... Tem tanta história pra, pra nós, né? Pra nós. E que a gente conta essas histórias hoje, né? Pro pessoal aí. E olha como é doido. E eu acho que o convite que a gente faz até, né? Com essa conversa é... Meu... Qual o prato que te desperta isso? Qual o prato que traz essas memórias à tona? E isso ajuda você a ter mais combustível na sua vida, tanto de cozinheiro como amante de gastronomia também, que gosta de cozinhar em casa, né? Então eu acho isso muito legal, cara. Olha que doido. A gente tá aqui tipo, falando de um prato. É um prato com várias é, coisas diferentes, né? Cada, cada família tem o seu jeito de finalizar, de fazer. Cada família tem um sabor... Às vezes é mais salgado, mais adocicado, não sei E a magia talvez seja essa, né? Que legal, cara, Sim. muito bom Então, só pra finalizar Eu falei top 5, galera, mas top 5 é muito A gente vai ficar aqui é muito, a tarde né? toda
0: falando Nossa, A gente é falou muito. sobre dois cada um, foi muito bem falado Gostei O cara até explicou certinho, bonitinho, toda a parte do Sukiaki Se você, ouvinte, não imaginou o sukiak, Vou ficar muito triste, decepcionado O cara se esforçou aqui <risos> eu, tentei, eu tentei, eu juro Brincadeira parte. Acho que a gente podia finalizar a nossa conversa falando sobre, acho que uma, um papo muito importante a gente conversar, que é a cozinha limpa brasileira. É, a gente vai terminar a cozinha afetiva aqui, a gente falou bastante né, sobre, é, sobre isso no, no episódio, foi muito legal. Mas acho que a gente podia terminar esse episódio também com, com esse assunto, porque trazendo você aqui, Caio, que é um japonês brasileiro, você também já, já teve contatos com outros japoneses, eu, eu sei que você teve contatos com outros cozinheiros já. É, eu vou dar uma opinião minha aqui de, de, de vivência minha, né? Eu, como é, um... outro japonês brasileiro, vim aqui parar no outro lado do mundo e conheci outros outras pessoas, outras culturas. Conheci chineses, conheci mala... galera da Malásia, japoneses, coreanos. Pô, cheguei a trabalhar com ah, tal, até outro dia, trabalhando com várias culturas. E isso, para mim, mostrou que, tipo, no próprio. criar aqui em é Melbourne, na Austrália, a gente. Tem a própria cultura local, a comida local, mas que Sim. muito da, da influência é, da galera que mora lá acaba trazendo para dentro do, do, da comida local. Isso eu já falei nos episódios Legal. anteriores. E agora falando... Esse aqui foi um exemplo que eu trouxe só para falar do, da comida brasileira. Porque como houve uma imigração muito grande, muito grande mesmo, de japoneses, em duas, três épocas diferentes né, no Brasil, e a galera veio... Meio que sem ideia do que era o Brasil em si, é, no começo foi muito difícil, acho que. Jap... Essa aqui é uma, agora é uma opinião minha, assim, sem dados é, concretos. Mas eu acho que deve ter sido muito difícil para os japonês no começo aqui, para se adaptar aos ingredientes locais e a culinária, porque era bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, vou, vou dar uma salvação para os japoneses. O Brasil tem muito ingrediente, o Brasil não falta ingrediente, o Brasil sempre tem todo ano, isso é uma coisa incrível. Coisa que no Japão não, no Japão é sazonal, tem certas coisas que são só em certas épocas do ano. Não que no Brasil, pô, tudo é tudo toda hora, não, mas, pô, se você pegar todas as coisas que a gente tem, 70% tem o ano todo, entendeu? Tipo, é de alta qualidade? Pode não ser de alta qualidade, mas a está no mercado né? tem a opção. E eu fico imaginando para essa galera, para os japoneses que vieram para cá Como que foi adaptar, como que foi mudar né, as receitas uhum. que eles tinham já construídas receitas que já tinham na cabeça E que porque, por, por motivos de fome, por motivos de, de adaptação, por motivo de vida nova, né? Tem que, que fazer isso E a gente tem esse resultado hoje, né? Querendo ou não, a gente tem já é, consequências disso hoje a gente pode ver com a gente aqui, com, comigo e com você, né? Quando a gente trabalha em esses profissionais, sendo japonês e brasileiros, a gente também trabalha um pouco na nossa cultura dentro do restaurante. Eu acho que a gente traz um pouco disso. É, porque isso, mas até os chefes, acho que os, no caso, os head chefs, né? Os chefes executivos, eles também, às vezes, quando eu tava trabalhando nos restaurantes, eles que gostavam disso, mas apreciavam bastante é, essa cultura japonesa. É, hoje em dia, assim, pensando bem Naquela época eu ficava super feliz né? Pô, ah, cara, que legal pô. Tô me elogiando porque eu sou japonês Mas hoje em dia, eu fico pensando Mas por que, cara? Por que, que as outras etnias e as outras pessoas Por que, que um negro não pode ser mais eficiente que um japonês? Sabe, tipo, na minha cabeça Isso, depois eu fui pensando e não foi fazendo sentido Então, eu fui, fui levando, fui levando, fui levando falar que na verdade... O Brasil, na verdade, é muito multicultural E dessa multiculturalidade A gente tem uma dessas culturas Que é o japonês Porque a gente tem italiano, a gente tem libanês A gente tem muitas culturas no Brasil Que vivem em, em grandes sociedades E o Japão é um deles A cozinha japonesa brasileira Diferentemente da cozinha japonesa peruana Da cozinha japonesa americana né, De outros países A gente não teve um boom como a gente achou que teria, eu como japonês brasileiro, eu achei que teria Talvez ainda vai ter, eu espero que tenha Mas que... É, é. Porque a gente pode pegar o exemplo da cozinha japonesa peruana, né? Que é o, o Maidô, que foi um dos melhores do mundo, foi Fifty best, levou a cozinha japonesa peruana pro mundo todo Tanto é que se difundiu tanto que em outros países começou a, a lançar restaurante do mesmo estilo é, pegando a base japonesa e a base peruana e fazendo ali, né? Um bar, um tapas. É, e o Brasil, já não vejo, eu não vi tanto esse, essa, acho que talvez, essa caracterização, essa definição como cozinha brasileira japonesa. A gente tem muita adaptação, mas a nossa cultura, a nossa cozinha, será que ela é realmente definitiva? Fico para você a questão, Caio.
1: Pô, é um problema difícil, porque eu acho que, no final é isso, eu acho que tem muita gente que tá pavimentando o caminho, né é, até falando o que você falou, eu acho que hoje a gente tem o privilégio, cara de poder estar tá aqui debatendo esses assuntos sobre é, sobre a nossa história sobre imigrantes é, porque, cara, no, na época que os nossos bisavós vieram meu, a única preocupação era sobreviver botar comida na mesa dar educação e se virar isso que é doido isso, isso passou para os nossos pais Você pode ver, tipo, quando eu olho os meus pais também, cara Era tipo, meu, eu vou botar a vida na mesa eu Preciso fazer esses moleque Tipo, cara, tipo, ter a melhor vida Possível, e até isso Tipo, meu pai passou uma perrengue Minha mãe também, quando eles eram mais novos E quando eles estavam mais velhos, eles cediam as coisas deles pra gente, tipo, sei lá, as melhores partes do frango, as melhores coisas, eles forneceram educação, então, é, é, é muito um negócio de imigrantes, né, no geral, que acho que é a história de muita gente nesse país, cada um desenrolou de uma forma, eu acho que, que nem você falou, também me questionou muito, que eu achava, não, ó, ah, esse cara é já para inteligente, ó, já é tal negócio. E de, de repente hoje isso já me incomoda um pouco. Muito, um pouco não, né? Eu tô sendo. Eu tô sendo bem. Não, tá sendo bonzinho, coisa. cara. Tá sendo bonzinho. É, não, hoje me incomoda pra cacete. Né? Desculpa, opa, palavrão. É, não, me incomoda muito, eu tô nesse meu processo também de entender um pouquinho mais das minhas raízes, de entender mais quem eu sou, e eu acho que é isso, como descendente de japonês somos brasileiros, brasileiros amarelos, e é isso aí, e como que a gente entende essa história e realmente, é, isso é uma construção nossa, a gente vai indo é, aos poucos, e para mim eu sinto que a gente tá nesse momento, mas acho que muita gente já pavimentou esse caminho desde que quem tava lá fazendo as adaptações, tipo que nem você vê o umeboshi, né, que é a ameixa em conserva, aqui se faz com flor de vinagreira, né? E eu só fui ver isso, cara, quando eu tô aqui agora na Gastronomia, eu falei: "Nossa, minha, minha avó tinha um beboche de flor de vinagreira, Calma, O Meno é a ameixa, por que que tem uma parece uma flor. Então é legal ver essas adaptações, por exemplo, o do sukiak, também é a manteiga, né? É, no que é no lugar da gordura de boi. Então acho que isso é muito legal de ver como eles pavimentaram esse caminho. Eu acho que hoje tem pessoas aí que puxam muito essa frente tradicional o que é ótimo. Eu acho que tem que ter raiz. E também tem a parte da inovação, por exemplo, quando eu tava na Isobê eu via muito trabalho da Thelma também lá, fazendo coisas diferentes, não só a parte super tradicional, não, hum. fazendo também comida japonesa autoral é, trazendo também é, comidas de rua, trazendo também é outras isso? perspectivas, os isacaiás de São Paulo maravilhosos, trazendo outras perspectivas. E eu acho que agora a gente vai ter que ver as futuras gerações aí que também somos nós, né, que é isso? pô. A gente está começando as nossas carreiras como cozinheiros. E vamos ver o que o futuro aguarda pra gente, porque no final é eu acho que a culinária nipo brasileira existe. Porém, ninguém ainda, eu acho, que bate no peito e fala assim, ó, eu faço comida brasileira eu não sinto isso, tá? Não. Quem sabe um dia a gente vai sentir isso, e que bacana, porque também é algo muito rico. E eu acho que, querendo ou não, a gente tá nesse processo, né? De que a gente tá se entendendo como pessoas, principalmente, né? E como cozinheiros também. Então, acho que isso que vai ser legal, porque, cara, a gente tá muito jovem ainda, a gente tá nesse momento de devaneios, pensamentos, ah, o que, que eu quero ser, vamos trabalhar duro, cara, você tá aí, cara, dando seu sangue pra fazer as coisas acontecer, eu também aqui, vamos fazer acontecer de alguma forma, e que privilégio que a gente tá aqui, podendo Sabe ter esse, essa oportunidade, então acho que agradecimento, né? Já que a gente fala de competitivo, agradecimento realmente pôs nossos antepassados, cara. Quem pavimentou o caminho para gente e a gente, agora, por isso, eu acho que só dá mais combustível. Acho que eu tô usando essa palavra bastante porque realmente é combustível para mim para querer chegar mais longe, mais longe e que, quem sabe meus filhos e filhas também consigam chegar um pouquinho mais longe do que eu vou chegar. Quem sabe e Sim. a gente tá nessa corrida. E amanhã pode ser tudo diferente, né, Kezo? Mas acho que cozinhando brasileira a gente vai ver aos poucos, né? E é um negócio que eu sinto que eu gostaria de ver mais também. E eu tento nutrir isso dentro de mim também. É, como que eu posso cozinhar mais desse tipo de coisa, e como a gente decifra, né? O que, que é essa nossa identidade? Eu acho que o mais legal é essa jornada de conhecimento. Não necessariamente o final. O final talvez nem importe muito daqui a alguns anos mas é realmente essa jornada que a gente está levando, né? Então eu Sim. sinto que é um pouco isso daí, devaneios e loucuras, mas eu acho que é um pouco Não, eu concordo isso
0: total que eu hoje. Sim, concordo total porque ainda mais que a gente estava falando, né? Você falou do isomel, eu fiquei pensando nos outros restaurantes no Brasil que realmente tem adaptação, que produz, né? É, comidas que, que são tradicional e estão tentando mudar de alguma forma com ingredientes locais, sazonalidade. Mas é que realmente é uma pergunta que você fez e na minha cabeça ficou foi a gente não a gente brasileiro a gente não sabe o que é uma comida brasileira definitiva a Brasil é tão grande que a gente não consegue nem definir o próprio comida culinária brasileira em si ela, ela tem muitas regiões ela é muito amplificada então eu entendo também agora pensando um pouco que a cozinha nipobrasileira brasileira ela tem esse problema um pouco de identificação por causa que até a própria culinária brasileira falta de identificação com ela mesma. A gente hoje em dia é, viu o Atala, viu o Rodrigo do Mocotó, a gente viu o Thiago do Remanso do Bosque, a gente viu outra galera indo para fora do Brasil, para mostrar ingredientes que são do Brasil, com certeza são do Brasil, mas são de regiões específicas do Brasil. A gente tem que entender que o Atala vendeu o açaí como algo brasileiro foda pro país, pro mundo todo, sendo que o açaí original, é, né? O terroso é de Be Be Belém do Pará, Manaus, Amazônia. Então não é acessível para todos. Então como que eu posso botar no meu peito e falar essa culinária brasileira é minha, sendo que eu não consumo? Isso é muito difícil. Uhum. Então a gente, eu entendo, mas faz parte da culinária brasileira, faz, faz parte do Brasil, faz. Só que é, é, não é uma desculpa, mas é um jeito, é uma justificativa talvez ou uma outra forma de ver. Porque, ao mesmo tempo que a gente fala que muitas coisas são comida na área brasileira, e a gente não consome, e a gente acredita que é. E é. Mas pra você que tá ali no dia a dia, pra você que come a comida, e não, nem sabe como que é o sabor, chega fora do Brasil, ou até em alguma outra região e fala, pô, você conhece o açaí do Belém? Nunca comi. Você já comeu a moqueca é, da Bahia? Nunca, a carajé? Nunca comi e um barreado no sul, um hotel, e, e, o Brasil é muito grande. E aí, por causa disso, a gente não teve essa definição. Eu acho que, no momento que ó, alguém de alguma região do Brasil pegar, isso aqui é uma opinião minha e só uma, uma, um devaneio, se alguém pegar, algum, algum japonês, alguma pessoa pegar, acho que uma definição de culinária é, específica, talvez, regional, e realmente misturar, ou, né, fazer uma, algo com Influência japonesa Com histórico japonês Com background japonês Porque uhum. o foda na verdade hoje em dia É pegar qualquer tipo de culinária e botar sushi Ou botar um ingrediente asiático E falar que ele é asiático Falar que é japonês, falar que é food fusion uhum. E isso é complicado Porque você a gente uhum. esquece da cultura Esquece da história E você acha de muitas uhum. coisas muito importantes Que seria, seria muito legal Que a pessoa tivesse experiência Quando tá comendo essa comida não que você precisa toda vez comer um sushi e ir pro Japão. Ou toda vez que você come um macarrão, se lembrar que você tá na Itália vindo Colosseum, tá ligado? Não é isso. Mas ao mesmo tempo, você tem que ir, acho que, um pouco de, de cultura, um pouco de história, um pouco de. de... Mas, não, não só a comida, né? Não só a prática de comer, mas um pouco também de tudo isso. Da cultura, da alimentação, eu diria.
1: É, tradição e inovação. Acho que é a nossa profissão tá muito ligada a isso, né? Acho que com cozinheiros, cozinheiras, é, a busca, na verdade, é, é por isso, né? É por a gente melhorar, a gente entender, a gente estudar e daí bem inovação, e a gente não pode esquecer a raiz. E, porque senão, isso que você falou me lembrou muito, é, é isso, quando às vezes as coisas se perdem. E só faz pelo comercial mesmo e acabou, né? E realmente... É, eu acho que eu vou um pouquinho mais fundo. Que eu sinto que às vezes não é nem o um brasileiro precisa definir o que, que é brasileiro ou não, mas até como a gente, como é, descendente de japoneses, será que a gente se conhece como descendente de japoneses, né? Então Sim. eu boto a provocação para mim, para você e para todo mundo que for descendente é, de amarelos aí, tipo, será que a gente entende o que é ser um amarelo brasileiro? Então eu acho que até essa talvez deveria ser a busca primeiro, né, para a gente tentar se entender como pessoas e aonde a gente está inserido, né? E daí depois a gente vai tomando os próximos passos. Então, por isso que eu acho que a gente está nesse debate, nesse momento legal que é, tipo, sempre fagulhas e provocações e aquela cutucada ali, puta, será que eu me conheço? E que às vezes a gente mexe em gaveta, que a gente não gosta muito de mexer, mas eu acho que isso é o começo para a gente começar a fomentar mais conversas de existe cozinha nível brasileira o que, que é cozinha brasileira né Igual você falou regionalismo e cada vez mais acho que o legal é isso da gente entender que vai existir regionalismo vai sempre ter recorte sempre vai ter vários recortes infinitos às vezes e Sim. talvez isso é o mais rico e o mais bonito do Brasil do mundo da miscigenação da mistura e da diversidade para mim é um pouco disso também né então Veremos o que o futuro nos aguarda E vamos nos cutucando aí E descobrindo quem somos nós primeiro aonde é, Onde estamos inseridos E vamos ver o que vai desencadear de aí Daqui a alguns anos, né, quem sabe
0: terminar esse episódio aqui Ó, oh, antes de terminar o episódio A gente tem tipo pro takeaway, né O takeaway é, é take o nosso, é nosso momento de, de dar uma sugestão, sugerir alguma coisa é, Como eu sempre tô aqui, né Já conversando, falando Eu vou começar aqui, né <risos> o, o, a minha, o meu takeaway de hoje são duas coisas, né? A primeira vai ser o restaurante porque Sim que, é, Porque por é. que eu botei porque Sim? porque Sim, acho que... Como eu fui muito nesse restaurante Fica na Liberdade, no bairro da Liberdade, em São Paulo é, Eu ia muito quando minha família gostava de dar uma passeada na Liberdade A gente acabava comendo porque Sim Porque é um restaurante que não era tão caro E tinha muita opção E o sabor da comida é um sabor japonês eu diria, assim, relembra bastante O, o sabor de casa Quando eu comia em casa e comia lá falava pô, até que, me, sabe me Lembra um pouco, mas tem um pouquinho mais De cuidado, tem, né, outra, tem outros é, Tem choco, então é um Eu chamo de P.F. japonês Vem um pouco de tudo, né e, e pra mim isso era maravilhoso Então pra você, que é de São Paulo E eu não sei se agora já tá abrindo, mas Se estiver abrindo, dá uma chance Pra você que quer é entender um pouco Da culinária japonesa é, Dar uma nova abertura assim Vai lá é, Tem tanta opção que acho que Até vou postar no Instagram alguma coisa pra te ajudar Porque é muita opção boa, naquele menu boa. Mas vale muito, a, vale muito a pena E O meu, o meu segundo sugestão de hoje é, Eu já sugeri O né, um canal que é o Worth It Que é tipo Custo-benefício mais ou menos Só que é um canal inglês Americano e eu sugeri o de Taiwan então, eles são do Japão, olha que legal Então eles vão pro Japão duas vezes, se eu não me engano Eles fazem sobre ovo Fazem sobre lame Fazem sobre bentô Faz sobre frutas Então, kare tem, tem vários, fried chicken, que é o karagi né? Eles fazem sobre karagi Então, não, eles fazem de bolo, de café Então, cara, a opção não falta Pra você assistir é, Acho que eles tem legenda, tá? Galera, se você não, não fala inglês eu não eu acho que eles tem legenda. E é isso aí, deixa pro Caio, então.
1: Boa, gostei desse takeaway e eu recomendo também o Sim, né, pô, é um lugar incrível, maravilhoso e se tiver que dar uma sugestão de prato eu iria por caragué, carê com a conservinha ali, meu, arroz carê e caragué que é o frango frito, Para mim, assim, é o que eu mais gosto de lá, tá certo? E vou fazer a recomendação de um Instagram que quem começou esse Instagram foi meu irmão, Lucas Yokota, e ele se chama Arroba Além do Sushi. É bem sugestivo o nome, né? É, então ele, na verdade, dá muitas indicações, ele fala sobre os lugares que tem culinária japonesa, sem ser sushi também. Então é muito bacana que acho que na minha família tem muito negócio de comida, né? Meu pai tem um restaurante há 38 anos, eu estou com um restaurante agora taiwanês, inclusive o resultado é chinês, o que eu tô agora taiwanês, ou seja, né, o pessoal tá fugindo da culinária. <risos> então... o meu irmão ele adora cozinhar, ele faz umas carnes muito boas é, e ele é um cara super entusiasta e que gosta muito de comida. No final a gente viveu comida desde pequenos, bebês, né? Então a gente realmente gosta muito. Então além do sushi pessoal, por favor. É, dá uma seguida lá e dá uma olhada nas indicações dele aí Que vai ser show de bola meu, Além de sushi, acho que é,
0: é, uma, é uma... Eu já, eu já sigo eles, né? Tá? É uma página... Eu, eu chamo de página essencial Tipo, são páginas que, que mostram um pouco... Não é que é bom, cara Eu acho que... sendo honesto aqui contigo agora Não, porque você é meu amigo É, é uma página que é importante para mostrar que realmente é, A gente não vive de sushi porque por muito tempo, hoje em dia já ficou até chato, porque a gente falou tanto disso já, que, tipo, culinária japonesa não é sushi, culinária japonesa não é sushi, culinária japonesa não é sushi. Aí é tipo um mantra. A gente chega no local, se alguém fala sushi, eu falo, não, culinária japonesa não é sushi. Mas por que, por que que virou um mantra? Porque é verdade, culinária japonesa não é sushi, tem outras opções. E aqui agora em São Paulo, eu não diria no Brasil todo, mas em São Paulo, pelo menos a gente tem zakaya, tem lamen, tem bentô. Tem liberdade, o bairro da liberdade, que ajuda bastante isso. A divulgação de comida, a divulgação de informação, a divulgação de cultura. Porque, querendo ou não, a pessoa que vai comer nesses lugares vai perguntar pro, pro garçom como que é o lugar, como que é as coisas, vai perguntar pro chefe alguma coisinha. Então isso vai tirando as dúvidas que as pessoas têm sobre essa cultura, sobre. sobre. Porque, tipo, por que Lame? Por que Lamen deu certo? Até hoje eu não sei como que Lame. Deu tão certo no, em São Paulo Porque lá me é famoso no mundo todo Mas em São Paulo Tipo, no, noodle Nunca foi um bagulho muito famoso Miojo foi famoso E miojo sem líquido A galera pegava miojo, botava requeijão Sem caldo nenhum só, Então tipo, não era um lábio nem, nem perto de um Lame. Como se fosse um miojo aí, Desculpa, né, italiano desculpa. <risos> Nada contra, gosto muito. Falo, as variações do Miyogi são muito boas, são muito gostosas. Mas se você vai pensar como o culinário japonês em si, não é nem um pouco perto. E... Mas com o tempo, em São Paulo, foi mudando. As pessoas foram conhecendo mais, foram frequentando as casas. E, e aí acho que, des... acho que desconstruiu um pouco o que as pessoas tinham da culinária japonesa. Acho
1: que que bom, né? Não, eu fico feliz que isso tenha acontecido também, porque é, o Aska, né, eu também, desbravou o Lame aí em São Paulo pra caramba. Então, puta, cara, que, que felicidade, na verdade, que se desconstruiu. Até acho que é mais fácil começar pela cozinha japonesa pela parte quente, né, do que pela parte fria, de fato. Eu, quando era pequeno, não gostava de peixe cru, tipo, não, eu gostava da parte quente. Então, tipo... É, realmente faz mais sentido, e as pessoas foram só abraçando, e, pô, maior colônia é, né? Já, já, japonesa é em São Paulo, então ainda bem que tudo isso desenrolou de uma forma bacana e tá desenrolando também, cara, mas esse, esse ponto aí é muito importante, né?
0: Sim, com certeza. Aí, por isso que eu falo que tem que ter divulgação. Quanto mais canais, quanto mais é, pessoas, quanto mais empresas, companhias, uh, influencer, é, qualquer coisa, cara Que consiga divulgar um tipo de informação Que seja verdadeira Mas Exatamente. de uma forma <risos> Que não seja fake news, né Que seja verdadeira E eu acho que também não pode ser muito engessada acho que não pode ser muito chato Porque ninguém assiste, ninguém ouve, ninguém vai ver Se for muito chato Tem que ser algo que pelo menos cative um pouco as pessoas sabe? Tipo, ó, oh, vamos lá Você quer saber sobre comidas japonesas Top 10 comidas japonesas para você pedir hoje Aí você fala assim, oh, então, hoje a gente vai falar sobre opções não-sushis. Aí você vai falando, então, tipo, tá acontecendo. Eu acho isso muito legal. Porque pouco a pouco a gente vai divulgando isso as pessoas. Acho que aperta muito nessa tecla, porque em outras culturas, em outras comidas, às vezes não é nem não, já não passa mais por isso, pelo culinário italiano no Brasil. Pô, já tá... É, parece que é muito mais... É, tá muito mais dentro da família brasileira do que o culinário japonesa. Sendo que muitas coisas da influência da culinária japonesa, que nem o pastel, tá, tá por aí. Então... Mas é isso, cara. É isso. É isso que eu cheguei a falar sobre o Alain Fuxi. Muito obrigado. Agradecer ao pô, Caio. Pô. Porque esse episódio foi muito bom. A gente conseguiu discutir e conversar sobre muitos assuntos, dentro da cozinha afetiva, dentro da cozinha profissional. Vou deixar pro Caio as últimas palavras. Pode falar aí, Caio.
1: Opa, eu que agradeço aí também quem tá ouvindo... É, até o fim, aí, muito obrigado, pessoal. Cara, é, a nossa jornada tá só começando aqui com cozinheiros. Eu acho que ter parado para a gente conversar um pouco sobre isso também deu uma refrescada, também deu mais energia aí, porque. Cara, cozinheiro, cozinheira, não é só quem fica cozinhando o dia todo, não. Limpa, planeja, se organiza e tem que conversar, tem que fomentar, tem que se ajudar, cara, tem que trocar informação, porque no final, cara, todo mundo se ajudando, é, as coisas fluem muito melhor. Então, pô, obrigado aí, pessoal que tá ouvindo, pessoal que apoia, é, Kenzão, brigadão aí, cara. A gente aproveita pra matar a saudade também, conversar, trocar uma ideia, refrescar aí também, e pô, pra mim é um puta prazer mesmo, cara parabéns aí pelo trabalho que você tá fazendo aí, correndo ali com o podcast e pô, pessoal, brigadão mesmo, de verdade, de coração e pô, quem quiser acompanhar aí mais os meus trabalhos, tanto no Mapu quanto no meu pessoal também, meu só procurar lá, Caio Cota e tamo junto e, Kenzo, obrigadão é isso e é, é isso aí isso. agradecer,
0: provavelmente vai ter mais convites futuramente, porque Boa, é, discussão obrigado. sobre cozinha, a gente <risos> ah, Discussão sobre cozinha a gente gosta A gente gosta de conversar sobre cozinha Acho isso muito bom E agradecer você por ter vindo aqui para abrir o seu coração, abrir as suas opiniões Sobre a cozinha, sobre a sua vida é, O que te norteou até aqui né, O que te faz pensar Sim. sobre cozinha Isso eu acho que é muito bom para mim, para ti a gente, né, sempre Realmente, é dar uma Um review, dar uma olhada por cima, né Parar um pouco e ver o que, que aconteceu até aqui não que isso seja algo muito profundo, mas é o suficiente pra gente abrir a discussão e um pensamento, uma questão na nossa cabeça. É plantar a semente. Se a gente conseguir Exatamente. plantar a semente, é o suficiente pra, pra gente. Então é isso. Obrigado, aqui. ouvinte, por ter ouvido até aqui. É, esse episódio foi muito especial, então vai no nosso Instagram, nadando Dando Ponto na Cozinha, pra seguir a gente, curtir o post. Não esquece de seguir também no Spotify. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!